Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hej och välkomna till Krogs podcast. Jag heter Johan Åstrand och den här podden riktar sig till dig som arbetar i restaurangbranschen. Dagens podcast handlar om inredning. Jag har träffat Maria Maruska som är vd på Hotel Lymar och Angelica Heidenberg som är inredningsarkitekt. Hotel Lymar har nyligen byggt om sin lobby eller uppdaterat sin lobby och det är utifrån den lobbyn som det här samtalet äger rum. Och lyssnar du på den här podcasten genom Acast så kan du även titta på lite bilder från den här lobbyn som kanske förtydligar det vi pratar om. Och känner du inte till Hotel Lymar så tänkte jag att jag börjar här med att be Maria presentera vad är Hotel Lymar. Hotel Lydmar är ett litet contemporary butikhotell med 46 rum, en 50 platsers matsal och på sommaren har vi även en uteterrass där vi serverar mat eller kart också samt en framsida med stor musikscen och mycket afterwork och bar. Mm, och det här hotellet öppnade 2008 men det fanns också en föregångare på 90-talet. Kan du berätta något om det? Ja, föregångaren öppnade den, i år är det tio år sedan gamla hotell, första hotell Lidmar stängde och det låg på Sturegatan, Humlegårdsgatan. Eh, och det Pelle med, med sina eh, anställda gjorde där det var ju att skapa något helt unikt som inte fanns i Stockholm. De hade en jättestor musikscen i lobbyn, de hade ett helt nytt matkoncept där man beställde huvudråvaran med alla tillbehör. Det fanns inte i Stockholm tidigare, det fanns en mer fine dining del, eller fine dining, det fanns en mer matsalsdel och en mer bar och, och, och enklare mat i, direkt när man kom in. Man kom in som i en bar och reception i allt i ett. Det var otroligt... Det hände väldigt mycket saker, det hände saker hela tiden där. Och det var ju ingenting som fanns i Stockholm överhuvudtaget. Det var väldigt populärt. Mm, vansinnigt populärt. Eh, nu ska vi se här, 2008 öppnade det här hotellet och nu är ni färdiga med en liten ombyggnation av lobbyn här. Varför har ni valt att bygga om? Ett hotell, vi öppnade 2008, lobbyn är första intrycket som gästerna har när de kommer till hotellet. Och den lobbyn som var tidigare har förändrats lite från det ursprungliga. Eh, och 
var inte riktigt, det förstärkte inte riktigt känslan och hörde inte ihop med hela hotellet. Utan tanken är nu att när man kommer in i den här lobbyn så ska ju den förmedla känslan som man ska känna hela vägen upp i hotellrummen. Att det talar ett och samma språk. Och sen så handlar det ju om att vidareutvecklas och förnyas hela tiden. Den här känslan som du vill beskriva då, hur, hur är den? Hur ser den ut? Det här första intrycket som gästen ska få där de första sekunderna. Det första intrycket när man öppnar dörren ska ju vara wow. Här vill jag vara, det här vill jag ta del av. Det känns som att jag har kommit till rätt ställe för mig ut efter mina förväntningar innan. Det får gärna förstärkas och gärna blir ännu mer. Men det ska ju inte kännas effektsökeri utan det ska kännas inkluderande, harmoniskt. Men lobbyn har ju också en funktion. Vi försöker flytta ut lite av matsalen i lobbyn så tillvida att man kan även sitta här i smågrupper att ta pre cocktails, dricka kaffe på eftermiddagen sitta och vänta på varandra eller när man checkar in eller checkar ut bara läsa en tidning eller vänta på sin taxi. Lobbyn har ju en funktion som är hela dygnet om egentligen. Och alla de här olika funktionerna ska man liksom kunna få till del här. Sen så är det ju i den här inredningsstilen som Lydmar har som är lite contemporary classic med ganska stora, mycket läder, mycket lite, lite rockigt, lite etno, lite vintage blandat med, det är ju inte avskalad modernism, det, det, det står inte Lydman för, utan det är ju lite mera hjälp med Angelica med lite mer ja, ja, men det, ja, ja men det är ju ett hopplock över tid också alltså det är som att om vi nu karaktäriserar det här som ett hem som det var tänkt från början, så där är det ju så att saker har kommit över tid till. Jag tänkte säga det, Angelica, du, det här är det första projektet som ni gör tillsammans. Din bakgrund som inredningsarkitekt, vad, vad brukar du arbeta med? Jag jobbar främst med offentlig miljö då och hotell, restauranger. Och det som är specifikt med arbetsmetoden för mig är ju att jag är scenograf till en början. Så jag har både lätt för... Och tycker väldigt mycket om att samarbeta med någon som har tydliga ord och vision. Det kan man översätta till en regissör också som vill berätta någonting. Men då är jag den som realiserar det i material, färger och ibland faktiskt tempo och takt. Är det trångt, är det litet, är det stort? Hur förhåller gästen sig till rummet? Så att styrkan där är egentligen att med offentlig miljö och de vad ska man säga, förutsättningar som det innebär. Alltså det är också en arbetsplats. Och det ska klara sig över tid och slitas fint. Och ja, det finns många pusselbitar och husets förutsättningar och lokalen och verksamheten och visionen. Så att, att översätta uppdragsgivarens ord till en inredning och atmosfär med de krav som också ställs på det på grund av offentlig miljö. Det är styrkan också min bakgrund. Uh, ungefär hur skulle du beskriva uppdraget du fick här av Maria att skapa den här miljön? Hur jag skulle beskriva det? Jag skulle beskriva det som ett äventyr som bottnade i lek. På, på 
ett bra sätt. För att det äventyr menar jag då att man ska vara rädd om det som fungerar i verksamheten. Som Maria sa att man måste vara noga med att hotellet håller ihop. Man ska vårda de stamgästerna som finns men får dem att bli överraskade och en ny upplevelse. Och attrahera nya gäster som vill stanna och ändå vara trogen det som tidigare har varit bra. Och det har varit utmaningen att göra det här som jag tyckte Maria var modig i att komma med sina starka färger och vilja tända det och ändå få ihop det som är harmonin och en trovärdighet såklart vi ska inte vara galenpannor och bara rocka loss med färger för sakens skull utan snarare det att vi hittade en bas och det, det en harmonisk bas en harmonisk. Med, med lite tydliga accentfärger men mm. accentfärgerna även om det är nu petrolgrönt och orange så är det ändå mättade nyanser av de färgerna. Det är liksom inte bjärt och bara, liksom, även om de tar för sig så ser det ut som de är apar från det övriga möblemanget. Och sen är det ju mycket brunt läder och mycket liksom trä och liksom gedigna material. Det tror jag också är jätteviktigt som hör ihop med det här hotellet. En offentlig miljö utan association till att vara en offentlig miljö blir det ju. Mm. Utan att vara för mycket Puttinuttigt, för det kan det inte heller vara Även om det ska kännas liksom harmoniskt och inkluderande Och lite hemma hos Hur skulle ni beskriva den här processen då Från att ett första möte Och liksom, var det Maria som hade De här kravspesen Eller hur, hur Kom ni fram till vad ni ville göra Så att säga Jag lärde ju känna Angelica När jag började jobba här i januari Genom att hon har varit del av hotellet och gjort olika delar och när det har liksom behövt ändras någonting eller från det ursprungliga och så vidare så har man oftast anlitat Angelica, inte bara men oftast. Och då kände jag att ska jag som ny vd förstärka och föra varumärket vidare så vill jag gärna göra det tillsammans med någon som har historien bättre än mig. För jag kan funktion, jag vet vad jag vill ha ut av lobbyn och jag vet ungefär vilka material och lite så här som jag känner skulle, skulle kunna passa här men jag är ingen inredning liksom och kan inte översätta det utan det måste jag Angelica göra men sen att det har blivit så pass bra som jag faktiskt, jag är jättenöjd som, som beställare jag tycker att vi har fått fram någonting både som gästerna vill köpa in i och sitta och ta del av som, som har för varumärket framåt som, som talar om vad Lydmar är men det hade ju inte kunnat hända om inte vi hade funnit varandra och vi är väldigt olika och det tror jag också är en styrka Samtidigt kan jag, jag är väldigt tydlig i vad jag vill ha ut. Jag, är inte, jag har inte svårt att liksom säga. Och sen är jag också liksom inte svårt att säga. Men det här tycker jag om, det här tycker jag inte om. Och Angelica har också den fantastiska <går> egenskapen att hon kan ta det. Och inte liksom ta det personligt. Utan nej men då tweakar vi, då ändrar vi på det här. Och så har vi fått fram någonting. Och det samspelet tycker jag var det fantastiskt. För ibland med skapande med skapande yrken och skapande personer så blir det, när man lämnar ifrån sig någonting så blir det som att lämna ifrån sig en del av sig själv och det ska det ju vara samtidigt som man måste ju komma fram till någonting som känns att ja, men det, här, det här är vad vi vill ha och det här känner vi båda att nu har vi kommit hela vägen fram och att man faktiskt kan, kan både, både Angelica och jag ja men då fattar jag vad du menar där och det där kan du och det där kan inte jag och så liksom kommer man ihop och det är inte alla man kan göra det med så att det, känns, det känns väldigt bra det är både gott för framtiden <laughs> mm, det låter fantastiskt jag tänkte vi skulle bara nämna just det här det är ju en väldigt speciell miljö där med en lobby 
Dit kommer ju gäster från ja, grannkommuner och såväl från USA och Japan. Och någon kommer med en overnight bag och någon kommer med en 30 kilo stor tung resväska. Och någon från ett försenat plan och så vidare. Det är väldigt massa funktioner och olika psykiska lägen som liksom ska mötas i det här utrymmet. Hur, hur ser du Angelica på receptionen eller lobbyn foajén som scen? Ja, som scen generellt. Jag älskar det. För att jag tycker att det är ett fritidsrum för vuxna eller en fritidsgård för vuxna känner jag. Alltså det här att ett häng och det uppstår möten och det är oftast också en väldigt tillåtande atmosfär. Här kan vi sitta ett helt gäng om vi vill. Men det vi har fokuserat på här till exempel också är att det ska inte kännas som att sitter du här i soffan, då är hela soffan upptagen. Alltså det här att, att man kan med inredningen och möblerna faktiskt i en lobby få den här känslan av att alla... Den ensamma gästen är ju väldigt vanlig på ett hotell. Och den ska känna att den har överblick och känna sig bekväm och välkommen. Och sen även om man är ett stort sällskap ska det fungera lika bra. Så jag tycker ju, jag älskar hotell på det sättet faktiskt. Som, som privatperson då, om vi struntar i min profession. Så, men, men en lobby och reception är ju just som du nämnde, det är väldigt mycket funktioner. Och. Det ska, att få ihop det utan att kännas som att funktionen har fått styra och råda över atmosfären. Mm, det är utmaningen när man arbetar. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Maria, du har långt förflutet på Grand Hotel, grannen här. Hur skulle du säga att den här lobbyn skiljer sig? Och liksom, din vilja med lobbyn skiljer sig från Grand Hotel? Hotellen skiljer sig åt i 
Så Grand Hotel har legat på Blasieholmen sedan 1974 och är ett klassiskt deluxehotell. Det enda hotellet vi har i Sverige som faktiskt har liksom den helheten och kan mäta sig med alla de här stora drakarna på kontinenten. Eh, och den lobbyn med den gästtillströmningen, den är ju mycket mer, den är ju större och måste vara det. För det är större grupper av människor som kommer och flödena till de olika restaurangerna och till receptionen och upp till rummen. Det måste vara vidare. Så där är det mycket mer öppna ytor. Men nu med den senaste renoveringen av lobbyn som de gjorde här nu och inväg förra året så har det blivit fantastiskt fint. Och nu sitter allt ihop där tycker jag med kadébaren och verandan och även lobbyn och hela gången upp. Här har vi ett mindre hotell. Det är mer intimt. Det bygger mer på en hemmakänsla. Utan att det ska bli för hemma hos. Alltså det är ju ändå liksom ett hotell och man ska känna wow här kommer jag in eh, i, i en miljö som faktiskt... Ja det känns hemma men det är kanske inte är så att jag bara kan ta möbler och skapa det här hemma. Utan det är ändå unikt för, för den här byggnaden och för hotellet. Och därför ska ju lobbyn vara lite mer. Vi måste ju kunna hantera våra flöden. Men de är inte lika stora och de är inte lika massiva som, som i det stora huset. Eh, så därför kan man ta lite snävare. Vi har lite mindre gånger. Vi har lite så här, eh, men det, funktionerna finns ju ändå. Vi har ju liksom damrummen och toalettpaketen ligger här. Vi har nödutgången och bagage och allt sånt där som ska vara. Men det är inte lika tydligt. Och det är bra. För det är det som skapar den här intimiteten och lite, lite den här miljön. Och det som är intressant tycker jag för att på vissa större hotell där måste driften gå före allt. Mm. Här kan, kan det faktiskt vara så att vissa delar eh, där går gästupplevelsen och atmosfären före driften. Driften är alltid i fokus men när man står där med de här beståndsdelarna ibland behöver man kompromissa. Då kan det vara så att här kan en gäst acceptera ett visst tummande mm. för att atmosfären i sig är den. Som den är. Accepterar det. Det är ju ett högst personligt hotell det här. Hur ser ni på just den delen när jämför med andra hotell? Det här med att vara personlig och unik. Tror ni att det kommer att... Alltså den moderna hotellgästen är någonting som vi kommer se mer av? Allra högsta grad, det tror jag. Jag tror att det är jätteviktigt att vara personlig och unik men inte sökt. Så att det blir effektsökeri att vara unik utan mer det här... Man, man utgår från sig själv. Ja, men vad är viktigt för mig när jag reser och när jag bor på hotell? Ja, men allt, allt tekniskt måste fungera. Jag menar, sängen måste vara skön, du måste ha skyddsbäddlinne, toaletterna måste ha sin, sina funktioner, tvn, ska, alltså allt som är inne på rummet som du tar del av. Det måste vara bra belysning i badrummet så att man kan sminka sig. Allt det där, det är bara, det är bara bottom line. Det är liksom, det är commodities. Men vad som sätter prägen på hotellet, det är ju sen själen av gäster och personal. Och sen alla små, små kringgrejer. Men basic, basic-grejerna, då måste ju alltid fungera. Det, det, där, där finns det ingenting att kompromissa på. Och konkurrensen är ju större också. Förut kunde det räcka att bo på ett hotell, nu gör man ett medvetet val. Vilket hotell man identifierar Exakt. sig med på ett annat sätt såklart. Så det är väl det som gör att det också blir så att det blir mer tydliga produkter. Sikt. Och där tror jag att det finns medvetna val. Nej, men jag vill bo på Lydman. Nej, men jag vill inte bo Nej. på Lydman för den här, det här passar inte mig. Men det viktiga är ju att vi som är med och skapar Lydman, att vi känner att ja, men det, det här kan vi stå för. Det här är vi och det här kan vi förstärka och förbättra i den här kontexten. Nej, det passar inte alla, alla, liksom, alla resenärer. Men det kommer att tilltala en till. Om vi, om vi tycker att det vi gör är bra och är skarpt 
så lovar jag att det kommer tilltala tillräckligt mycket gäster och att de vill verkligen vara här och ta del av det här med oss. Det, det, det tror jag absolut. Det är spännande också när människor bor mer på hotell på det sättet att man kan vara trött på det. Man vill helst inte. Nej. Så man vill inte komma till en hotellmiljö. Exakt. Nej men så är det ju. Allting ska ju fungera. Men det ska fortfarande kännas lite. Oh, nu kommer jag hem till hotellet när man har haft sina möten ute på stan och allting. Och det tror jag är en väldigt stor del av vad Lydman är. Och också med ganska mycket personal som har jobbat här länge trots att det är ett ungt hotell. De känner våra gäster och det är också ganska skönt. De vet vad gästerna förväntar sig och de gör det åt dem. Och det är också så här, det ska vara enkelt. Du var inne lite på det här med restaurangens funktion på hotellet. Hur ser du på den delen? Jag tror alltså ett hotell utan en, en restaurang det blir ju bara ett tomt dödsskal. För jag menar, du checkar in gästerna, de går upp på sitt satta rum, de, de håller sig där. Då stannar de där inne och sen ser de inte annat än om de går ut på stan och äter. Eller så att liksom ett bed and breakfast är inte ett alternativ. Det är ju matsalen och mötena där. Det är ju mötena som gör hotellets skäl. Och de mötena får du ju inte om gästerna stannar uppe på hotellrummet. Det är därför det är så härligt med våra vardagsrum som vi har på alla våningsplan. Där folk tar med sig sin laptop, går ut och sätter sig där och jobbar istället. Vi har inte skrivbord i varje rum. Vi behöver inte det i varje rum. För folk väljer liksom ännu mer nu att kanske gå ut i våra nya lobby och sätta sig här för att det är en härlig miljö. Alternativt i matsalen som är mer som ett vardagsrum med chankisoffor i mitten och lite sådär, olika sittgrupper. Du kan sitta vid baren och där är det också himla trevligt att gå ner om du är en ensam hotellresenär. För vi har ju väldigt mycket ensam hotell, både manliga och kvinnliga. Så att det, det tror jag, liksom, det är ju restaurangen det händer. Medan hotell, liksom, så det, helheten är ju hotell och restaurang. Och det är det som är härligt att jobba med. Jättekul. Ja, men och det gör ett levande intryck när man kommer. Exakt. Men sen är det ju också så att rent krast, det vore ju väldigt synd att folk gick upp på rummet eller gick till en annan restaurang. Ja, när de ändå är här. Ja. Alltså det är ju faktiskt en businessverksamhet också. Så att få folk att stanna och konsumera här för att det är trevligt istället för att lämna hotellet och sen komma tillbaka. Mm. Så det är ju... En... En ekonomisk aspekt också. Men sen har ju Lydmar, förutom våra hotellgäster då, som kommer från eh, ja, alla världens hörn, så har vi ju en väldigt stor Stockholmsmarknad. Mm. Alltså 70, förutom hotellgästerna så är 70 procent av våra, våra restauranggäster, det är ju Stockholm. Och det är ju Stockholm i närheten här. Så det är ju jätteviktigt att Lydmar känns relevant för Stockholmspubliken, att det känns som deras restaurang. Du var inne på att prata lite om de här alltså jag ska inte kalla det kringprodukter men, men det som förstärker själva profilen med Lydmar, du nämnde det här med både musik och konst. Eh, kan du berätta lite om varför ni har en sån tydlig musikprofil och hur ni så att säga arbetar med musik? Genom årens lopp så har vi arbetat med olika musikbokare eller produktionsbolag som hjälper oss. Och nu jobbar vi med Miguel Productions förra sommaren, sommaren därin och kommer att arbeta med honom nästa sommar också. Som sätter ett innehåll i musiken som känns relevant för Lydmar. Men sen är det, alltså vi streamlinar inte musikprodukten ut efter att det ska vara enligt en mall- utan vi fyller scenen med innehåll och det är olika musikstilar för att Lydmar är inkluderande. 
Vi, tar, vi har alla sorters gäster och vi har alla sorters musikstilar. Eh, och det är likadant med, med konsten. Vi gör olika venissage och de venissagen har ju olika vinklar. Det är mycket fotokonst, det är mycket dokumentärt. Men det kan också bara vara bildskönt. Det behöver inte vara liksom... Det ska inte, likadant här, det ska inte vara effektsökeri för effektens skull. Men det ska vara utställningar som berör på ett eller annat vis. Det, det är viktigt. Och musik, det berör ju alla. Sen kan man ju tycka att det är bra eller inte bra. Men, men eh, vi väljer inte att bara spela hårdrock för att det är vi. Utan vi har en blandning. Jag ska avsluta med en liten fråga till Angelica här. Med, eh, vad, det här blir en liten spaning framåt. Vad, vad tror du vi kommer få se mer från i... Eh, hotellbranschen när det gäller inredningar och sånt där. När du blickar ut i världen och, och ser dig omkring vad tror du vi kommer få se i framtiden? Jag tror att det kommer bli lite så som det är i restaurangvärlden generellt också. Alltså att man säljer med, eller att man säljer en produkt mer. Alltså att man är ute efter en specifik upplevelse. Och nu har vi börjat gå från att det inte längre signalerar offentlig miljö utan det blir hem. Och det var det Radikala. Men varför jag drog parallellen till restaurangvärlden det är för att nu finns det restauranger där du kan gå och inhalera ånga. Och få, det är också en restaurangupplevelse. Och jag tror att på samma sätt så kommer hotellvärlden och inredningen som jag ser som att regissera en upplevelse som sitter samman med bemötandet med människor också. Men att rent konceptuellt kommer det tror jag utkristallisera sig ännu mer. Att man kommer att prata om sin hotellvistelse som en upplevelse som om det vore teater eller något annat. Alltså att vi kommer att söka kickarna hårdare, även på hotell, helt enkelt. Ja, det där var alltså Angelica Heidenberg som är inredningsarkitekt och har gjort uppdateringen av Hotell Lydmars lobby. Och så var det Maria Maruska, vd på Hotell Lydmar sedan årsskiftet. Jag hoppas att dagens podd har gett dig lite tankar och idéer som du kan omsätta i din verksamhet. Jag heter Johan Åstrand och jag hoppas att vi hörs snart igen. Ha det bra, hej då! Hello, listener. Is it me you're looking for? As brands, we're always wanting to make a connection to find the person you can rely on, the one that's there every week, month, or year, and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With Acast podcast ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie, and avoid those red flags and time wasters. Your ads can communicate with them in the most intimate way possible. A one-on-one conversation, a chance meeting in the gym, or a coffee shop. So go on, give it a try. With over hundreds of thousands of listens a month, your person is probably here. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com to get started.